0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes una vez más a Platicando en Positivo Ya me conocen, yo soy Axel Bautista y como siempre me acompaña Víctor Esteban ¿Qué onda Víctor? ¿Cómo estás?
0: Hola Axel, pues estoy muy bien, muy contento de estar contigo y sobre todo en saber que tenemos nuevos oyentes que cada vez nos siguen más por nuestras redes sociales, nuevos radioescuchas, que se conectan con nosotros y que nos siguen y pues eso me pone muy 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 contento les envío un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando desde Ciudad de México y también a otras personas que nos escuchan en otros sitios de la república y sobre todo en otros países especialmente en mi querido país
1: el día de hoy está aquí con nosotros Luis Adrián Quirós. Él tiene un extenso trabajo en incidencia política y defensoría de derechos humanos y el derecho a la salud. Es director de la Asociación Salud, Derechos y Justicia de la Organización Derecho Vientos Viendo con VIH del IMSS y también es vocal en Conacida. Hoy está aquí con nosotros para platicar sobre un tema que siempre ha estado presente, pero que tuvo mucho eco a principios del año, sobre todo aquí en México y que hasta la fecha causa mucha preocupación, es el desabasto de los medicamentos. Luis Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Platicando en Positivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: No, gracias por estar acá. ¿Nos podrías explicar, Luis, por qué sucede y podría suceder desabastos de medicamentos en el país? ¿Es un problema de las farmacéuticas, de la administración pública, de la corrupción...? ¿Por qué sucede?
2: Lo que nosotros hacemos un poco para entender de dónde sacamos las métricas que siempre tenemos y hoy en día que estamos colaborando en otra iniciativa que, checó, que se llama guachicoldemedicinas.org eh, recibimos quejas de todos los sistemas de salud IMSS, ISTE, Pemex y las personas que no cuentan con seguridad social y hoy en día tenemos un bueno siempre nos ha tenido un problema las personas no se asumen como sujetas de derecho es decir al generar una receta no surtida, lo primero que hacen es tratar de buscar alternativas inmediatas de poder tener medicamentos. Nosotros siempre hemos estado en contra de los bancos de medicamentos porque esto lo que se genera es, primero, corrupción, que también desde ahí es parte de la corrupción. Segundo, es un almacenamiento que no podemos cuantificar para garantizar la calidad de los fármacos. Es decir, cuando un medicamento sale del sistema de salud, el medicamento puede perder su seguridad y eficacia de la manera en cómo lo has almacenado. Y eso es preocupante porque normalmente el medicamento que llega a los bancos de medicamento es reutilizado, es decir, ya fue abierto por las personas y no podríamos garantizar la calidad de los fármacos. En lugar de poder garantizar el derecho a la queja que tenemos constitucionalmente todas y todos y de ahí empezar a partir para hacer y que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Desafortunadamente, cuando tú les preguntas a las personas cuál fue la respuesta a la queja que pusieron, te van a decir que ninguna porque nadie presentó una queja. Entonces también nosotros como usuarios ayudamos a invisibilizar el problema del desabastecimiento. Y hoy en día también podemos cuantificar un poco este proceso a través de las redes sociales, que la gente lo que está buscando es quién me dona, quién me regala, quién me vende, en lugar de asumir algo que tenemos constitucionalmente, que es ejercer un derecho. Y desafortunadamente nosotros somos parte también de la invisibilización de esa problemática. ¿Quién es el culpable? Es todo el proceso. Yo no le pondría a una persona en específica ni a ninguna entidad, desde el que elabora el medicamento, bueno, desde el que hace la sal hasta el que entrega el medicamento. Es un proceso que puede ser bastante complicado. Ya mencionaba Axel que a principios de año tuvimos un problema de medicamentos y que, ojo, se da desde el año pasado a cuando justo cambia la administración en el Seguro Social porque no se pusieron de acuerdo. Siempre que hay un cambio de gobierno, tiene que haber seis meses previos a que se el gobierno entrante con el gobierno saliente empiecen a generar acciones específicas para situaciones muy puntuales. Nosotros estuvimos insistiendo a las autoridades del Seguro Social salientes en su momento a decir a TuFIC, que nos sentáramos para ver y cuantificar cómo iba a ser esta transición para que fuera como otros años lo hemos hecho terza y desafortunadamente hubo una negativa. El problema se empezó a suscitar en el Seguro Social a partir de la segunda semana del mes y tuvimos que empezar a hacer lo que siempre hacemos, a incidir a través de los medios, a poner los puntos demandando justo los medicamentos. Tuvimos varias reuniones con las autoridades del Seguro Social y se regularizó. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En el Seguro Popular, desde que fui vocal la primera vez hace cuatro años en el Conacida, nosotros insistimos en la creación de un modelo para garantizar la observancia de los niveles de inventario en las farmacias. Entonces, de ahí surge un modelo de atención, un modelo de visibilizar los niveles de avaso del Seguro Popular.
1: Puedo intuir que tiene pues, un impacto crucial, sobre todo en la salud de las personas. Hay que imaginarnos que llega una persona a la farmacia por su medicamento que tiene que tomar todos los días y de repente te diga la persona encargada de la farmacia, pues que no está tu medicamento, por el cual depende muchas veces tu salud o incluso tu vida, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, a grande escala, y creo que a veces no se, no se dimensiona, ¿cómo puede afectar un desabasto en el caso del VIH, en la respuesta de VIH-SIDA?
2: Yo no le llamaría respuesta porque creo que no estamos esperando respuestas, creo que tenemos que empezar a demandar antes de esperar respuestas. Yo siempre he estado en contra con este nuevo concepto de no llamarle lucha, desabordadamente es una lucha diaria, yo estoy muy en contra que le llamemos una respuesta, la respuesta nacional. Digo, me siguen debiendo muchas respuestas y no me las han dado. Entonces, por eso yo no pido respuestas. Yo demando por el derecho a la salud. ¿Qué ocurre en este contexto? Pues es muy simple. El medicamento está considerado soporte de vida. ¿Qué es un medicamento? Que es soporte de vida? No sabemos en qué momento puedes empezar a generar resistencias. No sabemos en qué momento vas a verte deteriorar tu salud. No hay un parámetro porque cada organismo es distinto al del otro. Cada virus es distinto al del otro. El virus con el que tú te infectaste es distinto y cada día se va a replicar de una manera distinta y va a generar un error, como si fueses escribiendo un libro va a generar un error de dedo. Por eso cada virus es totalmente distinto y se va a comportar de manera distinta en el organismo. Si a una persona puede acumular 10 días sin ingesta y va a empezar a tener problemas y si otra a los 24 días no lo podríamos saber. Por eso es sumamente importante garantizar que el tratamiento esté oportunamente. Y si a eso le ponemos un dato adicional cada medicamento tiene una concentración en sangre distinta a la otra. Entonces tienes muchos parámetros para empezar a ver por dónde puede haber fallas. Aquí lo importante es no cuántos días tengo que dejar de tomar el medicamento. Es un medicamento que lo tengo que tomar cada 24 o cada 12 horas, porque si no, si puedo poner en riesgo mi vida.
0: Claro, o sea, lo que tú dices es que es muy importante, o sea, es vital para que las personas que vivamos con VIH, pues podamos seguir viviendo, ¿no?
2: Para poder ganar calidad de vida.
0: Claro. Yo te quería preguntar, ¿podría haber otro desabasto? ¿El gobierno está preparado para afrontar ese desabasto?
2: Tenemos un problema bastante severo desde hace muchos años, no es de ahorita. Ha sido, yo creo que uno de los grandes problemas que se han avecinado los últimos 20 años. Nosotros tenemos 18 años que empezamos a hacernos especialistas en este proceso. Somos de los, yo diría que los únicos que hoy en día estamos haciendo toda esta evaluación para garantizar la cadena de distribución de los medicamentos que la vigilamos, tenemos métricas, tenemos varias publicaciones, damos conferencias justo al personal administrativo a veces para identificar esos problemas y es puede ser multifocal, puede ser ocasionado por que existe una contaminación de la materia prima, puede ser que no puede entrar por un problema aduanal en la, en la entrada, puede existir que se haya robado toda la producción del almacén, del distribuidor o del laboratorio, puede ser que alguien no haya, hecho, no haya hecho bien los contratos. El problema puede ser diverso yo diría que tendríamos que tener las medidas necesarias para afrontar las posibles contingencias con la problemática de la entrega oportuna de medicamentos, que es distinto. Y para uh -huh. eso justo yo les hablaba del sistema que nosotros estuvimos insistiendo para que el CENCID, del Centro Nacional para Prevención y el Control del VIH, tuviera visible los niveles de inventarios para el seguro popular, lo que se llama existencia salvar, y que cualquier ciudadano sí. lo podía verificar. Hoy en día dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque literalmente algunas voces decían que no era tan importante con eso pudimos visibilizar la problemática que se dio los primeros meses de este año para las personas que no tienen seguridad social es decir que se atienden en el seguro popular que al principio nos tachaban de alarmistas que después nos tachaban de estás provocando pánico y al final del día creo que hay los indicadores para decir si sí hubo desabasto uh -huh. y cuál fue una emisión de medidas cautelares por parte de conapred la emisión de algunas quejas a través de conapred las quejas que se reciben al interior de las instituciones las recetas que, que los compañeros armaron y qué nos llevó a todo eso. Yo creo que reactivar un movimiento que estaba ahí demasiado invisibilizado, demasiado acostumbrado a no decir nada y por eso es que ayudamos a reactivar este proceso el día 2 de mayo, que es de verdad simbólico para el movimiento de lucha contra el VIH. Ojo, no nada más en México, a nivel a nivel Latinoamérica de nueva cuenta, porque ya habíamos venido teniendo varios problemas de desabastecimiento, no nada más en México, sino en la región. Y hoy tenemos un uh -huh. problema regional de desabastecimiento.
1: Ya se nos está acabando el tiempo. Si alguien se encontrara en una situación de que no le entregan oportunamente su medicamento, ¿qué es lo que podría hacer?
2: Primero, pasos muy simples. Ellos tienen acceso a la seguridad social, y insiste Pemex o demás, lo que tiene que hacer la persona es que le sellen la receta y que le pongan un sello de no surtido. No intercambiar la receta original y dejársela a la persona de la farmacia. Tu receta original es el método de comprobación que tienes, porque si no, al dejarla, es como si ya te hubieran entregado el medicamento. Segundo, acudir a la oficina de abastecimiento para que ellos hagan el proceso interno para que te compren o existe un traspaso y en menos de 72 horas te puedan entregar el medicamento. Si tú no eres derechohabiente de la seguridad social, a través de los capacits es muy simple. Subir a la dirección del capacit y decirle al director, no tengo medicamento. Que te pongan un sello de no surtido y que te digan cuándo te lo tienen que entregar para poder garantizar que hagan las acciones pertinentes. Y algo muy importante, si las personas se atreven a poner una queja, poner una queja en las instancias de protección de derechos humanos. Si pertenecen a la Seguridad Social, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más allá de si sirve o si no, es justamente empezar a tener indicadores para cuantificar el tema del desabasto. Segundo, si no tienen seguridad, si son atendidos en los capacits ojo, le toca, no a la Comisión Nacional, le toca a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Adicionalmente tenemos dos plataformas, con guachicoldemedicinas.org, tenemos diferentes métricas donde estamos visibilizando el programa de desabastecimiento no nada más de VIH, sino de todos los medicamentos en el país. Y adicional tenemos como organización una plataforma que se llama Mi Medicamento Ya, Punto org y lo que hacemos nosotros ahí es gestión de medicamentos vamos a abrir ya el capítulo para el seguro popular en esos próximos meses porque nada más estaba muy vinculado a la seguridad social pero de todos modos nos pueden mandar un mensaje ahí y si no a través de nuestras redes sociales arroba de -s, S en twitter a través del fanpage de, de bebins, nos pueden contactar a través de mensaje directo y por ahí nosotros recibimos estas quejas y las podemos hacer la gestión correspondiente.
0: Pues Luis Adrián, lo que nos dijiste hoy es muy importante. Invito a todas las personas que nos escuchan que realmente conozcan estas plataformas. Este tema es muy, muy complejo, muy vasto. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, creo que fue sustancial lo que hablamos en el día de hoy, lo que platicamos. Por mi parte, queda más que agradecerte, agradecerle a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues yo me despido y... También te invito, Luis Adrián, a que eh, des una despedida, una breve despedida a todas las personas que nos escuchan. Justo haciendo un poco
2: una frase que una compañera de defensora de Derechos Humanos y que también es pionera en la lucha contra el SIDA, en la parte de Defensoría de Derechos Humanos, Silvia Panebianco, ella hizo una frase que a mí me encanta y que es parte de nuestro proceso, es si no te quejas, no te quejes. Entonces, no basta utilizar el muro de las lamentaciones que son las redes sociales, sino cómo pongo acciones adicionales para realmente garantizar el derecho a la salud.
1: Pues bien, muchísimas gracias. Luis Adrián por estar aquí con nosotros y a los Radio Escuchas por escucharnos Víctor, ya es tiempo de despedirnos nos vemos la siguiente semana como siempre si se perdió en algún episodio pasado ya están disponibles en Spotify y en Apple Podcast los episodios, como Platicando en Positivo síganos en Instagram y un abrazo a todos, hasta chau, la próxima Chau, hasta
2: luego.
0: Te esperamos en la siguiente emisión Platicando en Positivo con Axel y Víctor un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.